0: История средних веков, эпизод 19. Ранние капетинги. Франция в 11-м, первой половине 12 века. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Вернемся к истории западно-французского королевства, где 3 июля 987 года сменилась династия на смену. королинкам пришли... Робертины, которые с избранием Гугок Капета стали называться Капетингами и тем самым как бы раннее Средневековье сменилось высоким Средневековьем. Об этом мы говорили в выпуске номер 13. Тут следует сказать, что Гугок Капет был избран королем ущерб Карлу Лотаринскому, чистоковному Капетингу, брату короля Лотаря, дяде умершего короля юного Людовика 5 Избрание состоялось на ассамблее Знати. Фактически лишь с севера Франции, где не было представителей ни Аквитании, ни Тулузы, ни Фландрии, ни Вармондуа, ни тем более Британии. Относительно легитимности этого избрания были большие сомнения. Вот, например, Гизо пишет, что когда Гугакапет спросил графа Перегора Адальберта, кто сделал тебя графом, тот ответил, а кто сделал тебя королем? Ну, фактически, Гуга Кап, это королем сделали его же собственные вассалы э, из региона, которым правили исконно Робертины, которые, напомню, были марграфами Нейстри, герцогами Франции. Э, и под их властью была большая территория. Это были Анжу, Тур, Мен, э, Париж, Орлеан. Также их... Э, Соседи, союзники, герцоги Нормандии и э, э, Бургундии. И фактически еще большое э, влияние на избрание Гуга Капета имел архиепископ Римский Адальберон, который был другом э, будущего короля. На момент избрания Гуга Капет был уже не молод, ему было порядка 50 лет, проправил он менее 10 лет, умер в 1996 году. И говоря о ранних Капетингах, следует упомянуть три важных особенности. Вот насколько были мощными Робертины до вошествия Гуга Капета на престол, настолько поразительно слабыми оказались преемники этого короля Дело в том, что вот, я уже упомянул, что Робертины, Марграфа Нейстри и керцоги Франции были очень могущественны и как бы, были вторыми людьми в королевстве после, собственно, королей и королингов. Но зайдя на престол, они потеряли контроль над Анжу, Мэном, Туром и Королевский домен ранних капитингов э, ограничивался только регионом Иль-де-Франс, областью с городами Парижем, на севере и Орлеаном, на юге. И это несмотря на то, что э, из этого рода, из робертинов, уже было э, два короля на престоле. Это Эд и Роберт. Второй особенностью было то, что Ранние капитинги короновали старшего сына еще при жизни отца, и это можно объяснить их вот неуверенностью в собственной легитимности. То есть Гуго карты был избран на ассамблее знати. А вот, чтобы не созывать ассамблею для избрания короля, если король-отец коронует сына при своей жизни – то как бы после его смерти трон естественным образом переходит к уже коронованному наследнику. Далее, несмотря на вот эту слабость, несмотря на сомнения в собственной легитимности, у Капитингов было какое-то необъяснимое везение. Также им была присуща определенная мудрость и осторожность в их правлении. Вот. Их везение объясняется, вот почему я говорю о везении, тем, что все их представители, почти все, вернее, правили очень долго. Вот, три преемника Гуга Капита это правили общей сложности 112 лет, Роберт II 35 лет, Генрих I 29 лет, Филипп I 48 лет. Далее Людовик VI правил 29 лет, Людовик 7 43 года, Филипп 2 август тоже 43 года. Лишь Людовик VIII выбивается из этого ряда, он правил всего три года, но его сын Людовик IX, святой, снова очень долго правил 44 года. То есть вот эта продолжительность, она способствовала закреплению династии на троне. Они стали такими традиционными для Франции монархами. Кроме того, у каждого из копитингов был сын, наследник. А если сыновей было несколько, то между ними не возникало таких серьезных братоубийственных войн, которые мы наблюдали у королингов. Вот э, все это э, в сочетании вероятно способствовало тому, что несмотря на слабость, несмотря вот, на э, ограниченные ресурсы, все-таки капитинги смогли консолидировать королевство э, вокруг своего домена и создать то, что мы сегодня называем Францией. Три преемника как-то прослыли слабыми королями, и мне кажется, это не вполне справедливо. Да, они были весьма ограничены в ресурсах, они уступали в могуществе наиболее мощным э, вассалам, э, но их деятельность скорее следовало бы, на мой взгляд, сравнивать с э, закладкой фундамента в здании, когда мы не видим практически ничего на поверхности земли. И нам кажется, что ничего не происходит. Но это очень важный этап, потому что от того, насколько прочным и качественным будет фундамент, зависит, в общем-то, устойчивость всего здания. За свое 35-летнее правление Роберт II, который правил с 996 по 1031 год, не совершил особо каких-то выдающихся поступков. Хотя по описанию епископа Хельга Деборжского король был хорошо сложен, неглуп, образован, имел склонности к философии и музыке, при этом он был ревностный католик. Ну, тут Не следует забывать, что на его правление пришелся 1000 год, при приближении которого в Западной Европе очень серьезно ожидали конца света и это накладывало отпечаток на общую религиозность людей. Интересно, что третьим браком, от которого произошли последующие капитинги, Роберт был женат на Констанции, дочери графа Прованса Вильгельма Освободителя. Вместе с Констанцией на север Франции приехало довольно много южан, которые привнесли средиземноморский колорит, хронист той эпохи Рауль Глебе. Писал, что эти южане из Аквитании и Вернии, тщеславные, тревольные, имеют странные манеры и привычно обливаются, бреют бороды, подобно актерам и тому подобное. Одним из важнейших мероприятий Роберта было закрепление Бургундии за Капитингами. В 1002 году умер герцог Эд Генрих, младший брат Губа Капитон. А пасынком Эда Генвиха был Отто Вильгельм из рода Анскариев. Внук короля Италии Берингария II, о котором мы уже говорили ранее. И вот этот Отто общем наследовал всю Бургундию. Но э, Роберт вторгся в герцогство в 2003 году и до 2016 года там шла война, в результате которой герцогство Бургундии отошло к обитингам и стало их первым понажем. А от Тавергельму досталась лишь восточная часть Бургундии, графство Бургундия в составе Священной Римской империи. А при Роберте II образовался ситуативный союз капетингов с графами Анжу, который был направлен против другого союза Дома Бла и графов Гормандуа. Вот известно, что из споров... Короля Роберта и графа Эда Дюрдуа. Пошел в истории знаменитый ответ последнего о том, что лучше умереть на своем феоде, чем жить без феода. Граф Анжуфульг III отобрал у этого Эда графство Тур. Король, воспользовавшись моментом, отобрал графство Дрё, которое стало вторым опонажем капетингов. Впоследствии. С другой стороны, Эд Дюблоу, благодаря родству с домом Фермандуа смог закрепиться в Шампании. Хотя он там воевал с архиепископом римским Эблем и герцогом верхней Латеринги Теодорихом. И даже вот этот Эд Дюблоу пытался стать королем Арилата в 1032 году, когда там умирает бездетный король Рудольф III. Но, как уже упоминалось, в общем-то, трон Арелата достался императору Конраду Второму. Под конец правления э, Роберта Второго умер его старший сын и наследник э, Гуга, а с двумя младшими сыновьями у короля были междуусобицы. вот эти два сына, Генрих и Роберт. Собственно, в разгар междуусобиц э, король умер 20 июля 1031 года. Королева Констанция хотела возвести на престол своего любимца, младшего сына Роберта. Но все же корону получил Генрих, а Роберту достался утешительный приз. Генрих уступил ему э, герцогство Бургундия, которым он был дел при жизни отца. И вот, собственно, с этого Роберта, герцога бургундского, э, начинается первый апанаш капитингов и первый капитинский дом герцогов бургундских. Uh, Генрих I правил 29 лет с 1031 по 1060 годы, и он наиболее известен нам благодаря своему браку с Анной, дочерью князя Ярослава Мудрого. Uh, интересно, что начиная с этого брака в Западной Европе распространяется имя Филипп, которое до того там не упоминалось. Есть легенда, которую я в какой-то художественной книге, uh, о том, что у uh, Юной девушки Анны в Киеве был любимый молодой человек юный викинг по имени Филипп и по всей видимости вот родители, отец этого Филиппа был на службе у византийского императора в Константинополе откуда собственно и греческое происхождение имени сына но вот по политическим соображениям Анна была отдана в жены Немалому уже далекому французскому королю Генриху уехала в Париж, но запомнила на всю жизнь свою первую любовь, и вот в честь ее был назван ее первенец, сын Генриха и Анны. Каких либо подтверждений этой версии у меня, естественно, нет, но впрочем нет каких-то и других подтверждений других версий происхождения этого имени. Само же правление Генриха было довольно блеклым, оно прошло в непрерывных стычках, достаточно локальных с его баронами и также с соседями. Ну, то есть он продолжал союз с графами Анжу против дома Блуа, и постоянно там шли какие-то конфликты. Но наиболее знаменитым, наверное, значимым событием царствования Генриха была битва при Вальде -э Дюн. В Нормандии, где король поддержал молодого Вильгельма, незаконнорожденного сына герцога Роберта и будущего Вильгельма-завоевателя, против его двоюродного брата Гиба который был сыном сестры этого герцога. Ну вот, битва завершилась победой Генриха и Вильгельма. Более важные события этого времени происходили в тех регионах нынешней Франции, над которыми король не имел власти. Вот, например, в 1032 году Эд, второй сын герцога Квитании Вильгельма V, он наследовал от матери герцогского Гасконь. А в Гасконне до того правила местная династия, видимо, паскского происхождения, происходившая чуть ли не от герцога Лупа, современника Карла Великого. И вот эта династия завершилась, Эд унаследовал Гасконь, а в 1038 году после смерти старшего брата еще и по Квитанию. Но ну, через год он погиб в стычке со сводными младшими братьями, и герцогства, в общем-то, тогда не объединились. Хотя это объединение произошло в 1058 году под властью младшего сыновей Вильгельма V Гижо Фруа, который правил по Квитанию и в гасту -Коне под именем Вильгельма. 8 Между 1037 и 1062 годами большое графство Прованс разделилось на собственно графство, которое в будущем унаследует дом Барселоны и маркграфство, которое благодаря своей матери унаследовал понс, граф Тулузы и вот это объединение графства Тулузы и маркграфства Прованс способствовало тому, что под властью дома Раймундидов, Крапов-Тулузы, оказался весь юг нынешней Франции. Генрих I умер 4 августа 1060 года, ему наследовал уже упоминаемый сын Филипп, которому тогда было 8 лет, и в течение 7 лет до совершеннолетия Филиппа регентами Франции были Анна Ярославна, и граф Фландрии Балдуин V. В правлении Филиппа произошли два очень важных события Высокого Средневековья. Это покорение Англии э, Вильгельмом Завоевателем, герцогом Нормандии. И э, в 1095 году э, начался первый крестовый поход. Впрочем, король Филипп к этим э, событиям Прямого отношения не имел. С герцогом Вильгельмом отношениями его были сложными, не в последнюю очередь, из-за очень агрессивного поведения нормандского герцога вот, в том же 1066 году. Нормандии угрожал герцог Британии Конан II. Почему? Потому что он утверждал, что норманны отравили его отца, герцога Алана III, в то время, когда вот этот Алан был опекуном Вильгельма, юного Вильгельма, завоевателя. И Гизо пишет, что Вильгельм подкупил одного из бритонских дворян, чтобы тот нанес яд на перчатки Конана и таким образом вот Конан умер, а Вильгельм избавился от опасного соседа. Долгое правление Филипа, 48 лет, ознаменовалось началом расширения королевского домена. Так вот в годы войны за наследство первого дома Анжу о котором мы говорили в прошлый раз. И вот, собственно, этот, это графство Анжу досталось графам Дюгатине, от которых произошли, в общем-то, будущие плантогенеты. Король Филипп, подбежав Фулька графа Гатине, на престоле графства Анжу, взамен получил, собственно, Гатине. Также Филипп смог заполучить графство Виксен, которое ранее было под контролем герцогов нормандских, а благодаря браку его младшего брата Гуга под власть капетингов отошли графства Вермандуа и Валуа. К слову, вот этот Гуга был одним из активных участников первого крестового похода. В этом крестовом походе также участвовал виконт Буржа, что в центре Франции. Вот для этого участия векон заложил свои земли, вернувшись из похода и не смог их выкупить. И таким образом э Виконство Буш э тоже отошло к короне. А Филипп I умер 29 июля 1108 года, но в последние э годы жизни э в дела королевства все более и более вмешивался его э сын и наследник Людовик. Этот принц, судя по жизнеописанию описанию. Абата Сугерия, об этом Абате мы еще упомянули, отличался энергией и чувством справедливости. Вот Гизо в своей книге цитирует слова Сугерия о Людовике. Этот юный герой, веселый, привыкавший к себе все сердца и за свою доброту, принимаемый некоторыми людьми за подстака, едва достигнув юности, оказался уже мужественным защитником царства своего отца заботился о нуждах церкви и о том, что давно уже оставалось в пренебрежении, о безопасности земледельцев, ремесленников и бедных. Кледорик VI был первым капитингом, который короновался не при жизни, а после смерти своего отца. Вот коронация состоялась 3 августа 1108 года, и это важный факт, то есть показывает, что капитинги уже довольно прочно закрепились на троне и фундамент их власти был завершен. Людовик VI стал первым из великих королей Капитингов, который на этом фундаменте возвел здание французской государственности. Он активно вмешивался в дела разных регионов страны, Шампании и Господней, Нормандии и Оварне, выступая как арбитр и защитник мира. Вот что пишет Сугерий. Людовик, сделавшись божьей милостью королем французов, не оставил приобретенной им в юности привычки покровительствовать церквям, поддерживать бедных и несчастных и заботиться о защите и мире королевства. И далее он добавляет, известно, что у королей длинные руки. Это очень интересная фраза, особенно учитывая очень небольшой королевский домен ранних капитингов. Гизо отмечает а, новую особенность, проявившуюся в правлении Людовика VI, впоследствии прозванного Толстым. А, он вновь начинает строить институты публичной власти, утраченные после Людовика Благочестивого, а, хотя и не заменяя, но дополняя развившиеся к тому времени институты а, феодализма, которые базировались на а, приватно-правовых отношениях. А, я приведу цитату из труда Гизо. Новая королевская власть не заявляет притязаний на абсолютизм и на право управлять одной и повсюду. Она не требует этого наследства древних императоров. Она признает и уважает независимость феодальных господ. Она предоставляет им право проявлять свою юрисдикцию на землях их. Она не отрицает и не разрушает феодализма, она лишь отделяется от него и ставит себя выше всех этих властей, как особая высшая власть, которая по изначальному своему значению имеет право вступаться для восстановления порядка и справедливости, для защиты слабых, против сильных и безоружных людей, против вооруженных. Это очень важное нововведение и оно проявит... Проявится э, впоследствии. Э, Сугерий, э, автор жизни Людовика Толстого в юности, учился с будущим королем, затем был его советником. Э, в 1122 году Людовик сделал его аббатом Сен-Дени и особенно сильное влияние Сугерия проявилось э, после смерти э, Людовика VI, которая произошла 1 августа 1137 года. К тому времени старший сын короля, которого звали Филипп, погиб. И корона отошла второму сыну, Людовику VII, прозванному Юным. На тот момент Людовику Юному было 17 лет. Король смог добиться его помолвки с наследницей Аквитании Элеонорой. Судей стал главным советником молодого короля. Кстати говоря, вот свадьба Людовика Юного и Элеонора произошла в начале августа 1137 года. И вот сразу после свадьбы, собственно, Людовик узнал о смерти отца и о том, что он стал королем. И казалось бы, очень многообещающее правление, которое началось с объединения в Унии Франции и Квитании, но это правление было. Достаточно неудачным. В начале его последовала война с тибографом Шампани, в ходе которой король нарушил Божий мир и сжег укрывшихся в церкви жителей города Витри. Это очень негативно сказалось на репутации Людовика. В этого греха он должен был отправиться в крестовый поход летом 1147 года. И э, на хозяйстве во Франции э, там остался аббат Сугери. Э, в, в ходе крестового похода, э, куда за Людовиком последовала Элеонора, отношения между мужем и женой э, сильно испортились. К тому же за 15 лет брака у них рождались только дочери, а королев нужен был сын, наследник. И вот в 1152 году Людовик VII добивается развода с Элеонорой. Это, кстати, произошло через год после смерти Аббата Сугерия, который был категорически против развода. Развод король получил. В результате Элеонора, естественно, осталась наследницей, и герцогиней, вернее, уже к тому времени, Аквитании и Гаскони. То есть король их утратил. А Элеонора через два года в 1154 году вышла замуж за молодого графа Анжу. Генриха Плантегинета, которое унаследует также герцогство Нормандии и Королевство Англия. И таким образом образуется Анжуйская империя, о которой в прошлый раз мы говорили. Это огромное образование. Королевство Англия, герцогство Нормандия, графство Мэн, Анжу, Пуатия, герцогство Квитания, герцогство Гасконь и далее, благодаря еще браку сына Генриха, туда присоединится герцогство Британии. И вот делом жизни наследника и сына Людовика VII Филиппа станет борьба с этой анжуйской империей. То есть, как вы уже понимаете, Людовик VII также сочетался после Элеонора еще браками, двумя. И вот от третьего брака он был, собственно родился этот сын Филипп, впоследствии вошедшая в историю с титулом «Филипп Август». И вот, собственно, о том, как этот Филипп боролся с Анжуйской империей плантагенетов мы будем говорить в следующий раз. А вот подводя итог этому выпуску, я хочу сказать, что управление ранних капитингов Роберта II, Генриха I и Филиппа I, это как бы была закладка фундамента под французской государственности. И когда этот фундамент был завершен, то уже Людорик VI, первый из великих капитингов, смог начать позвонить на этом фундаменте, собственно, здание французской монархии. И наиболее серьезный вклад в это здание сделал герой нашего следующего выпуска Филипп Август, деятельность которого можно сравнить с возведением такого каркаса несущих стен. Но об этом в следующий раз. А я вас благодарю за внимание и до новых встреч. До свидания.